0: Buenos días a todos, los saludos cordiales como siempre de Braulio Molina López. Estamos de vuelta, es viernes 18 de junio, un día en el que el cielo está despejado en Ciudad Real, en estos momentos los termómetros que tenemos instalados en el exterior indican 17 grados centígrados, una jornada en la que Ciudad Real va a alcanzar hoy de máximas 25 grados. Esto es el Magazine de Actualidad. Ya sabéis, un tiempo que de lunes a viernes nos lleva a alcanzar juntos las 12 del mediodía. Saludos para todos, también para todas, eh, allá donde estéis en cualquier punto del planeta. Ya sabéis que emitimos desde Castilla-La Mancha en España y que lo hacemos para todo el mundo. Vamos a sumarnos ya a las previsiones meteorológicas de esta jornada. Hoy en el Tercio Oriental peninsular y en Baleares, ...intervalos nubosos y ausencia de precipitaciones... ...en el resto de la península cielos nubosos con chubascos y tormentas... ...serán localmente fuertes y con granizo en Extremadura... ...también en el oeste y norte de la meseta norte... ...alto Ebro, sur del área Cantábrica y en el interior de Galicia... ...y se desplazarán de sur a norte a lo largo del día... ...las temperaturas máximas bajarán en el oeste peninsular... ...también en Melilla y... Canarias, pero subirán en la mitad oriental. Las mínimas han tendido a bajar en todo el país, excepto en el litoral sureste peninsular. Así viene esta predicción de este viernes, con la mirada puesta ya en el fin de semana, porque ello constituye el descanso eh, para muchos y muchas de nuestros amigos y amigas de la radio. Un merecido descanso de fin de semana. Y es que ya, como digo, es viernes. Y hoy vamos a abrir aquí, en nuestro espacio, la página cultural del programa. Como siempre, como es habitual, con la escritora Rosa Clemente, que desde Sevilla nos ofrece la crónica de protagonistas y efemérides importantes para la historia de la cultura. Hoy queremos preguntarnos cómo funciona Bizun. Y es que cada día se mueven más y más operaciones a través de los móviles ...para eh, ese pago entre amigos... ...¿cómo funciona Bizu?... ...no intentaremos contarlo aquí... ...a través de expertos... ...y una mañana más... ...llega a nuestro espacio... ...Remey Notario... ...que desde Cataluña... ...nos ofrece esos minutos... Eh, ...matinales... ...de panorama musical... ...con temas... ...importantes siempre para la música... ...hoy... ...como cada viernes... ...Remey nos lleva a la ópera. ...además en tiempo de jazz... ...vamos a contar con otro de los grandes... ...de la historia... Benny Carter, ese es el invitado hoy en este Tiempo de Jazz. Como siempre, también, como no, en estos 90 minutos de radio en directo, la música, la información, en definitiva, la compañía de todos y todas a través de este invento maravilloso de la radio, a través de la red, a través de Internet. Castilla-La Mancha, Activa Radio, ya sabes que está contigo las 24 horas del día y que nos puede sintonizar en cualquiera de las redes sociales o, más cómodo aún, instalarte nuestra app en tu móvil, en tu smartphone o en tu tablet y llevar contigo CLM Activa Radio en cada momento. Nos vamos a poner en marcha, como siempre, con música. Nuestro primer invitado es, en este viernes, Alejandro San y este, Amiga Mía. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Música en la mañana, solo éxitos.
2: Como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que lo te con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspiro With con los ojitos abiertos de closed, par eyes par, nombrarle, ay amiga mía, lo sé, closed, que estoy dando las noticias, Amiga en ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas. you no. no. ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. A mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma. En la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenaste los bolsillos de guerra ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía ¿Tú piensas que estoy dando las...
0: Las voces y la música de Alejandro San y este amiga mía sonando en esta mañana del viernes. Y es que la música siempre nos acompaña. Mucha y buena música a lo largo de la mañana. De Actualidad. Noticias. Tiempo ya para asomarnos a la actualidad del día. Comenzamos contándoles hoy que el secretario de Estado de Empleo, les hablo de Joaquín Pérez, ha planteado... Iniciar este año la subida del salario mínimo interprofesional, el llamado SMI, hacia el objetivo de que en 2023 se coloque en el 60% de la media salarial del país, que es el compromiso del gobierno para la legislatura. Lo publica a qué punto es, que además afirma que así lo ha puesto de manifiesto durante el acto inaugural del Congreso Regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha desde Toledo, donde ha considerado que los fondos europeos son una oportunidad única e insustituible que no se puede dejar pasar para transformar de arriba abajo lo que es el país. En este contexto ha puesto como objetivo que el salario mínimo interprofesional llegue por tanto a ese 60% del salario medio en España dentro de una senda de crecimiento que empiece en 2021 y que concluya en 2023. Les contamos también que Gobierno y agentes sociales van a firmar, según esta información del Español, la próxima semana la reforma que alargará la edad de jubilación. Según fuentes del diálogo social, solo restan flecos para cerrar el anteproyecto de ley para la primera fase de la reforma de las pensiones. Y es que aunque todavía, dice la información... Eh, no hay fumata blanca, ni se han cerrado todos los detalles técnicos del texto, patronal y sindicatos dan por prácticamente cerrada la negociación de la primera pata de la reforma de las pensiones, un texto en el que se recoge la fórmula que acercará la edad de jubilación efectiva a la legal y que en 2027 estará en los 67 años. De hecho, consideran que si todos los detalles que restan se han solventado, el pacto se podría firmar pronto. actualidad del día cambiamos de asunto, el gobierno informa al confidencial.com aprobará una norma para paralizar los desahucios de forma indefinida la norma dará un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad y dar soluciones habitacionales si el propietario es persona física y tres meses si es jurídica. Por tanto, según la información, el Gobierno está trabajando en una norma para prohibir los desahucios de familias vulnerables que no cuenten con una alternativa para su realojamiento. La paralización, hay que decir, de este tipo de lanzamientos sería indefinida para dar cobertura hasta que se apruebe la futura ley de vivienda y desde que expire la prórroga del decreto antidesahucios por la pandemia el próximo eh, ya expirado 9 de mayo. Y otro de los asuntos que conocíamos ayer, el presidente de la COE, el presidente de los empresarios, según publica El Mundo, además lo hacen titulares, Desata la polémica al no rechazar los indultos, donde dijo, es una facultad del gobierno. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha desatado, por tanto, una polémica con unas declaraciones a Radio Televisión Española en las que no rechaza la concesión de los indultos. Él mismo batiza sus palabras al diario El Mundo en una conversación en Barcelona al margen de la reunión anual del Círculo de Economía. Radiotelevisión Española titula la entrevista con Garamendi con esta frase, si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos. Diario de la pandemia. Y a vueltas un día más con la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Hay que decir que España continúa aumentando el ritmo de vacunación y ampliando las franjas de edad. Así lo informa redacciónmedica.com, en la que dice que varias comunidades autónomas ya está abierta la posibilidad para que se vacunen las personas de entre 35 a 39 años. Es el caso, por ejemplo, de Baleares, Canarias, Cataluña y Ceuta y Melilla. Además, también se abre la vacunación para otros colectivos como estudiantes de Erasmus y trabajadores que van al extranjero. A pesar del ritmo ascendente de vacunación a varias regiones... ...les preocupa la introducción de esas nuevas variantes... ...especialmente la llamada Delta o India... ...aunque su representación en la actualidad es baja... ...se prevé que sea la dominante en un plazo de dos a cuatro semanas... ...se caracteriza por ser más transmisible que las cepas anteriores. Y respecto de los datos ofrecidos ayer... ...así lo informa Cadenaser.com... ...el Ministerio de Sanidad publicaba ayer jueves por la tarde la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por el virus en España. Respecto del informe del miércoles, la cifra total de personas contagiadas por la COVID-19 ha aumentado en 4.197. Con ello, el total nacional de contagiados en España ya asciende hasta las 3.753.228 personas desde el inicio de la pandemia. El informe refleja también 19 muertes por la COVID-19 con respecto al dato anterior, lo que hace que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia ascienda a 80.634 en lo que respecta a la incidencia acumulada. La cifra baja ayer hasta los 96, con 64 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone un descenso de 2,14 puntos con respecto al último dato en el que se bajó de la frontera de los 100 por primera vez en los últimos 10 meses Y por último les contamos, también relacionado con la pandemia, que el gobierno prorroga la limitación de los vuelos desde Brasil y Sudáfrica Dice esta información de qué punto es que a través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en el BOE, el Ejecutivo ha decidido prorrogar la medida que vencía el 22 de junio y que el gobierno lleva alargando desde que se aprobase originalmente el pasado mes de febrero. Según lo previsto, en los acuerdos, desde Brasil y Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen, con escala inferior a 24 horas. 14 minutos para las 11 de la mañana. Esto es de Actualidad. de actualidad Noticias Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti Bueno pues vamos a continuar y lo vamos a hacer de nuevo con buenos ritmos Aquí lo tienes, Jason Deruda y Nuka consiguen voces como esta. Al unísono.
3: I Try hard enough But we could work this like a nine to five Ooh. Mama told me stop it Play all the games It's 30,000 dollars It's bad to change But everyone is the same change. The work is like a nine to five. Ooh, ooh. Mama told me stop, they play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But war is the same.
0: Bueno, pues ha sido uno de los temas exitosos de Jason Derulo, en esta ocasión acompañado por Nuka, las dos voces al unísono con coros.
4: montaña, contemplando las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano estés donde estés, escucha CLM Activa Radio.
0: Claro que sí, allá donde estés, en cualquier punto, así llevaremos mejor el verano entre todas y todos. Diez minutos para las 11 Vamos a conocer ya cómo viene la agenda de este viernes 18 de junio.
1: La agenda del día.
0: Bueno, pues estaba yo mirando el termómetro en el exterior que ha subido 2 grados. 19 grados centígrados tenemos en Ciudad Real en este momento. Y hoy vamos a felicitar a quienes se llamen Marcos... También Marcelino, Germán y Paulino. Muchísimas felicidades a todos. Vamos ya, como cada día, con los números de la suerte. Comenzamos por el cupón de la 11 El número premiado en el sorteo de ayer jueves, 17 de junio, del cupón, como digo, de la 11 era el número 77.085. 77.085. Además, la serie 030, con ese número era agraciada con lo que llaman en la 11 la paga, que consiste en percibir 3.000 euros al mes durante 25 años y esta que ya os voy a contar es la combinación de la primitiva de ayer jueves 8, 15 21, 25 37 y 42 complementario el número 44 y reintegro el 3 Tres efemérides hemos destacado en este viernes 18 de junio para la historia. Por ejemplo, la primera, en el año 1155, en Roma, un 18 de junio, el Papa Adriano IV corona emperador de Alemania a Federico I, conocido en la historia como Barbarroja. Saltamos a 1815, también un día como hoy, en la llamada batalla de Waterloo, en Bélgica. Napoleón Bonaparte sufre su mayor derrota ante el duque de Wellington. Y por último, en 1983, también un 18 de junio, la astronauta Sally Raide se convierte en la primera mujer americana en viajar al espacio. Cerramos la agenda, lo hacemos siempre con música. Tenemos que hablar hoy de Jennifer López y de Netflix porque va a estrenar en Netflix con alas, según informa XFM. Jennifer López ya posee el guión de lo que va a ser su primera película con Netflix apenas una semana después de que confirmara un acuerdo global de colaboración con el servicio de streaming. Así, la cantante estadounidense va a protagonizar el primer film de ciencia ficción titulado Atlas. Según el portal de Aline, la dirección de la película va a correr a cargo de Brad Payton, el director de San Andrés del año 2015. Atlas girará en torno a una mujer que protagoniza eh, Jennifer López, que debe luchar contra un soldado con inteligencia artificial que intenta destruir a la humanidad. Además de Allah, se sabe, se sabe ya que eh, Jennifer López tiene otros dos proyectos pastados con Netflix y ya en marcha el tráiler de acción de Mulder, dirigido por Nike Caro. Eh, y la cinta también de Zipper, que adaptará la novela homónima de la escritora Isabela Maldonado. Así pues, pronto veremos esa primera película de Jennifer López en la plataforma Netflix. Y con Jennifer López cerramos la agenda. Volvemos bueno, pues de esta forma con las voces de Jesse y Ferro López que hoy ha cerrado nuestra agenda. Vamos a alcanzar a las 11 de la mañana hora en la que llega el boletín de los compañeros de los servicios informativos. Nosotros volvemos en cinco minutos.
5: Morocco, Get seven tray get Kong. All I need is some vodka, some Donkey Kong, and watch the chick get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and I a fool if you let me. No more just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more. Get on the floor.
1: lo que para ti es cambio climático para ellos es hambre más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú entra en manosunidas.org y hazte socio
0: escuchas CLM Activa la radio más social de Castilla-La Mancha
6: Muy buenos días, son las 11 de la mañana y seguimos en CLM Activa Radio para contarles las noticias más destacadas en la jornada de hoy. Comenzamos. multiplicada por dos veces y media la cuantía destinada a impulsar planes de igualdad en ayuntamientos. La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha resaltado que las administraciones deben servir de espejo al resto de la ciudadanía, y es que no se nos puede llenar la boca de igualdad entre mujeres y hombres y no tener hecha nuestra tarea.
4: Las administraciones deben servir de espejo al resto de la ciudadanía y es que no se nos puede llenar la boca de igualdad entre mujeres y hombres y no tener hecha nuestra tarea. Por esa razón el gobierno de Emiliano García Page hace unos meses tomó la decisión de multiplicar por dos veces y media la cuantía que se destina a financiar los planes de igualdad en los ayuntamientos.
6: Además, el Ejecutivo Autonómico está impulsando la corresponsabilidad y la conciliación familiar a través del Plan Corresponsables, un plan dotado con 16 millones de euros en el que está trabajando la Consejería de Igualdad con la participación de los ayuntamientos y en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Pasamos directamente a las noticias provinciales de nuestra región... ...empezando por Albacete, donde preparan la gala benéfica... ...Desarrollo Autismo Villarrobledo. La Asociación Desarrollo Autismo prepara con el Ayuntamiento... ...y una escuela de baile de la ciudad... ...un espectáculo solidario en el Gran Teatro para el 24 de junio... ...a partir de las 8 de la tarde. La asociación pretende recaudar fondos para continuar con la labor de apoyo que presta a las familias con hijos autistas de Villarrobledo y de otras poblaciones limítrofes que acuden a la sede en el Centro Social Polivalente Lucas Blázquez para recibir terapia. Se trata de una asociación que busca facilitar a las familias la convivencia diaria con los niños autistas mediante recursos y herramientas útiles a cargo de especialistas. En Villarrobledo son 15 las familias que atiende la Asociación Desarrollo Autista, que cuenta además en la población con una aulatea en el Colegio Público Jiménez de Córdoba. Nos trasladamos a la provincia de Ciudad Real porque el gobierno de Castilla-La Mancha convoca ayudas para minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda. El gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de las que podrán beneficiarse arrendatarios que se hayan visto afectados por una pérdida de ingresos totales o parciales a causa de la COVID-19. Se
7: trata de
0: una convocatoria muy similar a la del año pasado, cuando las ayudas concedidas superaron los 257.000 euros y llegaron hasta 168 familias. Esta nueva convocatoria destina 1.400.000 euros a estas ayudas, de los que a Ciudad Real eh, vendrán unos 350.000. La resolución de la Consejería de Fomento, que se publica en el diario oficial del 11 de junio, convocando estas ayudas, establece que podrán beneficiarse aquellas personas físicas que en su condición de arrendatarias, eh, que tengan una vivienda en alquiler en Castilla-La Mancha, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como consecuencia del COVID-19.
6: El procedimiento de aprobación será el de concesión directa sujeta al único criterio de prelación temporal, por lo que las solicitudes se tramitarán por riguroso orden de entrada en registro del órgano competente hasta el agotamiento del crédito. Llega el momento del deporte y es que Carlos García renueva con el Formac Villarrubia. El Toro de Argamasilla afrontará su tercera temporada en el equipo blanco-azul y es la primera pieza del nuevo Puerto Rico. Será además uno de los capitanes del barco y el primero que está dispuesto a trabajar para que el Villarrubia retorne cuanto antes a la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Carlos García tiene 32 años y es un jugador con una dilatada experiencia. Su profesionalidad, entrega, compromiso y compañerismo son algunos de los valores que más destacan de este jugador y es la primera pieza que Repi Labrador quería cerrar para que el nuevo proyecto girara en torno a él por ser un gran jugador de equipo. Hasta aquí el avance de titulares de la jornada. Recuerden que volvemos en una hora a las 12 para continuar con la mejor información sigan conectados a la sintonía de CLM Activa Radio un saludo de parte de Álvaro Álvarez.
0: Música Información Entrevistas Salud Cultura Gastronomía Tecnología Noticias Noticias y buena compañía. De lunes a viernes, de diez y media a doce de la mañana, de actualidad. La actualidad. En Castilla La Mancha, activa radio, con Braulio Molina López. Jazz, entre amigos. Bienvenidos, bienvenidas una mañana más al Mundo del Jazz Hoy tenemos como invitado a Benny Carter Antes de escucharlo habría que decir que antes de convertirse en una de las voces solistas más prestigiosas del mundo del jazz durante los años 30 y también la llamada era del chewing Benny Carter había contribuido ...a una de las innovaciones más importantes de esta música. A finales de la década anterior... ...concibió y construyó... ...junto a gente como Henderson y Don Rindman... ...el moderno sistema de escritura... ...para gran orquesta de jazz... ...la llamada Bitman. Desde entonces y aún todavía hoy... ...la opinión generalizada... ...es que nadie escribe partituras... ...para una sección de saxos... ...como lo hace Benny Carter... Esta extraordinaria compenetración con la multiplicidad de una orquesta nace de su peripecia en la ejecución de instrumentos de diferentes familias. Carter es sobre todo un saxofonista alto, pero también toca el saxo tenor, el clarinete, la trompeta, trombón y piano. Es decir, conoce las voces apelando a sus propias posibilidades. A mediados de los años 40, con la irrupción del bedbock, de manos de Charlie Parker o Gini Dispy, Carter no tuvo problemas de inserción en la modernidad. Su discurso era atemporal y sus construcciones melódicas podían insertarse en los esquemas nuevos. Construido con gracia, con ligereza y sutileza melódica, el lenguaje de Carter como solista de saxo alto se incluye en la gran tradición del llamado jazz clásico. A la manera de Colyman Hawkins, de Teddy Wilson o de Juan Webster... John Halton o, entre otros, y su colega Jody Howes... ...sus invenciones sonoras sirvieron para construir un acero... ...que sirviera de referencia a las generaciones posteriores. Su aporte específico como instrumentista está definido... ...en la límpida resolución de la voz instrumental... ...la lógica de la articulación de las frases y la claridad expositiva... Bueno, pues aunque entre las primeras y las últimas grabaciones haya años de diferencia que equivalan, digamos, a uno de los periodos convulsivos del jazz y de Estados Unidos en el que lleva de la posguerra al nacimiento de la Guerra Fría, en la música que presenta Carter hay solo una evolución posible hacia una mayor perfección. De lo ya dicho, cuando a principios de la década de los 30 se dio a conocer como solista. Hoy en Jazz Entre Amigos, Benny Carter. Música de Betty Carter hoy en Tiempo de Jazz.
4: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
0: Las 11.13 minutos de la mañana. En unos instantes nos vamos a marchar al sur de España, concretamente a Sevilla, porque desde allí Rosa Clemente nos va a ofrecer un viernes más la página cultural. Después haremos lo propio, lo haremos en el norte, en Cataluña. Desde allí Remey Notario ya tiene preparado la ópera que hoy nos presenta en Panorama Musical. Ahora lo que hacemos es conocer ya cómo vienen las portadas de los periódicos de tirada nacional en España.
1: quiosco de prensa.
0: Sobre las pantallas de los ordenadores ya, las portadas de los periódicos. Comenzamos por el diario El País. Uno de los principales titulares hace alusión a que los empresarios presionan, dice a Casado, al avalar los indultos. El líder de la COE espera que el perdón favorezca la normalización. Y el día incómodo de Casado en Barcelona, titula. Vemos precisamente a Casado en una imagen de portada. El líder del Partido Popular habló de mejoras en la financiación y las infraestructuras de Cataluña en las Jornadas del Círculo de Economía. Completan la portada otras informaciones más breves. La COVID causó la mayor crisis demográfica desde la Guerra Civil. Las muertes de 2020 fueron 74.000 más que en el año anterior. Y Ayuso exigirá 10 años de residencia para recibir el cheque bebé. Portada ya del diario ABC, gran fotografía de Casado en Cataluña. Firmeza titula de Casado mientras la Iglesia se suma a los indultos y la COE crea confusión. Dice además en sus títulos que el líder del Partido Popular reitera ante empresarios catalanes que respaldan el plan de la Moncloa que no los apoyará. Eh, la concordia es la Constitución, dice, y al diálogo es la ley. Portada del diario El Mundo, más de lo mismo, misma fotografía de Casado en Cataluña y titula El establishment catalán espolea los indultos y presiona a Casado. Los grandes empresarios, los obispos y las asociaciones civiles se alinean con la operación de Sánchez en favor de la medida de gracia para los presos del llamado 1-O. El líder del Partido Popular, hostigado desde el círculo de economía, se mantiene firme en contra del perdón y el presidente monta un show en el liceo para proclamar su concesión. Son, como digo, titulares de la portada del Mundo, donde vemos una imagen de la Asamblea de Madrid y titula, Ayuso lanza un plan como alternativa a Sánchez con guiños a derecha e izquierda completan la portada, otras informaciones a una columna el gobierno recula y opta por activar una rebaja rápida del IVA del recibo de la luz por último, el Diario La Razón eh, fotografía también para la Asamblea de Madrid y para Ayuso kilómetro cero del antisanchismo, dice Ayuso enmienda al gobierno y fagocita a vos y más Madrid en un discurso de investidura. Sánchez retrasa la mesa bilateral con el gobierno a septiembre, es otro de los titulares de la razón El presidente, hará la puesta de largo de la medida de gracia a los líderes del proceso en un acto en el liceo con invitados de la sociedad civil. Y Garamendi incendia la COE al apoyar los inductos, el presidente de la patronal española había recibido 24 horas antes una condecoración del gobierno son los titulares más destacados de la prensa de, en España así vienen y así se los hemos contado Activa Joven
1: Música en la mañana, solo éxitos.
0: Bueno, pues a esta hora, 11 y 18 minutos, vamos a recordar otro de los grandes éxitos de la formación escocesa Texas, SummerSound. La formación escocesa Texas que nos ha dejado este Summersound, otro de sus grandes éxitos. Y hasta ahora nos vamos a asomar a la última hora de la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Lo comentábamos en el inicio y así lo recoge redaccionmedica.com. España continúa el ritmo de vacunación. Y ampliando franjas de edad. En varias comunidades autónomas ya está abierta la posibilidad para que se vacunen las personas entre 35 a 39 años. Es el caso, por ejemplo, de Baleares, Canarias, Cataluña y Ceuta y Melilla. Además, también se abre la vacunación para otros colectivos como estudiantes de Erasmus y trabajadores que van al extranjero a pesar del ritmo ascendente de vacunación. A varias regiones les preocupa mucho la introducción de nuevas variantes, especialmente la llamada Delta o India. Aunque su representación en la actualidad en España es baja, se prevé que sea la dominante en un plazo de dos a cuatro semanas. Se caracteriza esta variante delta eh, por ser más transmisible que las cepas anteriores nos asomamos a la última hora de la pandemia Diario de la Pandemia Y comenzamos contándoles que el ensayo clínico en el ocio nocturno de Sillas en Barcelona ha finalizado sin positivos Según esta información el subdirector general de Drogodependencias de la Consellería de Salud de la Generalitat, Joan Colón, ha expuesto los resultados del ensayo clínico en el ocio nocturno realizado el pasado mayo en Sixies, Barcelona, en el que no se ha registrado ningún caso positivo de la COVID-19. Les contamos también que el lendacari vasco Inigurcuyo ha señalado esta misma mañana. ...que más pronto que tarde... ...se podría aligerar el uso de la mascarilla en exteriores... ...aunque se debería mantener en los interiores... ...ya que se ha demostrado que es una medida incómoda... ...pero muy efectiva. Y miramos al mundo. China ha sumado 23 casos nuevos de coronavirus... ...uno de ellos por transmisión local. La Comisión Nacional de Sanidad de China... ...ha informado esta mañana... ...de la detección de 23 nuevos casos de coronavirus en el país... Por su parte, el Estado australiano de Nueva Gales en Sydney vuelve a hacer obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público en Sydney, ya que la variante delta del coronavirus, altamente infecciosa, se expandió a una cuarta persona. Y el gobierno mexicano estrenó ayer jueves en Baja California las primeras dosis de las 1,35 millones de vacunas de Johnson ⁇ Johnson que Estados Unidos ha donado para reabrir la frontera. Y de vuelta a España les contamos que Castilla y León pasa este viernes a nivel bajo de alerta por la COVID-19 al mejorar los datos epidemiológicos y sanitarios, lo que favorecerá el incremento de los aforos en general hasta el 75%, con la recuperación del consumo en barras y en la hostelería y la posibilidad de comer y beber en cines, recintos deportivos y recintos taurinos. Por último, la Agencia Europea del Medicamento ha manifestado su preocupación sobre el surgimiento de patologías como miocarditis y pericarditis notificadas tras la administración de vacunas COVID. Estamos, dice, analizando las preocupaciones sobre miocarditis y pericarditis notificadas después de algunas vacunas contra la COVID-19. Y por último, el gobierno estudia la posibilidad de volver a liberalizar el precio de las mascarillas, según ha informado a Redacción Médica. Fuentes presentes en la reunión del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer jueves. El Consejo de Ministros acordó el pasado noviembre limitar el coste de las mascarillas quirúrgicas desechables a los 62 céntimos de euro. Diario de la Pandemia Bueno, pues así bien está, vamos a decir última hora respecto de la crisis sanitaria. Nosotros continuamos y lo hacemos de nuevo con la música. con Rosa Clemente es tiempo ya queridos amigos y amigas como cada viernes de asomarnos al mundo de la cultura cada semana Rosa Clemente desde Sevilla abre la página cultural de actualidad ...grandes personajes... ...que hicieron historia... ...grandes fechas en definitiva efemérides... ...relacionadas con la cultura... ...hasta Sevilla nos marchamos... ...saludamos ya a Rosa, ¿qué tal?... ...bienvenida, buenos días...
8: ...buenos días Braulio... ...buenos días a todos... ...amigos de CLM Activa Radio... ...empezamos nuestro viaje por el tiempo... ...recordando que un día como hoy... ...en 1783 llegó a París, Turín y Padua la nube ácida proveniente del volcán Laki de Islandia que entró en erupción el día 8 durante ocho meses continuó activo lo que originó en los dos años siguientes una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea con una hambruna que causó 6 millones de muertes y en 1815 en Waterloo a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, Napoleón Bonaparte sufría una gran derrota. El duque de Wellington dirigía las tropas aliadas. Ahora paso a leerte un fragmento del libro que ha llegado a mis manos en estos días. Escucha. El joven Abel, en su montaña de la soledad, los ocasos y el miedo, tuvo noches de enfermedad y dolor. Y días de plenitud y de gozo Cuando menos lo esperaba El frío o el calor Aliados con el hambre La malnutrición con el abandono Y la incomunicación con la locura Se cebaban con él Y lo acometían unas fiebres Que doblegaban su cuerpo Y adormecían su mente Noches tiritando Con vómitos y convulsiones Sin mantas para arropar Su desnudez y su vacío Noches sedientas con pesadillas y terrores nocturnos Sin agua con la que calmar su angustia y su sed Sin una mano a la que agarrarse fuerte Una mano que te acaricia diciéndote Tranquilo, no has miedo, es solo una pesadilla Rafael Cabanillas, Quercus, en la Raya del Infinito Intensa historia en que el instinto de supervivencia se impone a unas durísimas circunstancias. Seguimos. Mañana 19 hará un año que se fue con la sombra del viento Carlos Ruiz Afón. Corría el 20 de junio de 1500 cuando en Sevilla la reina Isabel la Católica prohíbe la esclavitud y en 1837 era coronada en Londres Alejandrina Victoria, que reinó como Victoria I de Inglaterra nada menos que hasta 1901. Y era 21 de junio de 2002 cuando la OMS declara a Europa zona libre de poliomielitis. Precisamente el día 23 hará 26 años que falleció Jonas Edward Salk, el inventor de la vacuna contra esta enfermedad la había dado a conocer el año 1955 del día 21 son personajes interesantes como Gottfried Wilhelm Leibniz que nació en Leipzig a mediados del siglo XVII se le considera el padre del sistema binario imprescindible en informática y Jean-Paul Sartre nacido en París en 1905 representante del existencialismo Treinta años después, vería la luz en esa misma fecha, François Sagan, que con solo 18 años, publicó la novela Buenos días, tristeza, que Otto Preminger llevó al cine. Dicen los sabios que el 22 de junio del año 235, en Egipto, Eratóstener de Cirene, medía por primera vez la circunferencia de la Tierra, con una impresionante exactitud. Y en 1906, en lo que era imperio Austrohúngaro, nacía un 22 Samuel Wilder, Billy Wilder para los cinéfilos, ganador de 6 Oscar y Dios para José Luis García. El 23 de junio del año 47 a.C. nacía Ptolomeo XV Filopator filómetro César. Cesarión, para los amigos, hijo de Julio César y Cleopatra, que vivió solo 17 años, tiempos difíciles. Y el 23 de junio de 1912, nacía otro de los padres de la computación, Alan Matheson Turing. Nos dejó una prueba que lleva su nombre para determinar el grado de inteligencia de una máquina. Un 24 de junio, el año 1935, ocurrió un terrible accidente en el aeropuerto de las playas de Medellín, Colombia. Dos aviones chocaban en pista. Uno de los desaparecidos fue Carlos Gardel, cuya voz fue registrada en 2003 por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, y celebrando el solsticio... En la noche del 23 al 24, yo te digo con Gardel que deseo volver, si tú quieres, la semana que viene.
0: Gracias Rosa, hasta la semana que viene. La Cultura en la Radio, con Rosa Clemente, desde Sevilla.
9: que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tu es tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia frente marchita las nieves del tiempo platearon mi pie. Sé decir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que abrir la mirada, errar en la sombra se busca y se nombra, vivir con el alma cerrada, un dulce recuerdo que no lo será Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mis soñar. Pero el viajero que une. Tarde o temprano la andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida de esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver a perderte marchita las nieves del tiempo, platearon mi cielo. de decir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errantes en la sombra, te busca y te nombra. Bebé en el alma parada a un dulce recuerdo que lloro otra vez
4: Estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
0: Bueno, y atención a esta noticia de última hora. El presidente del Gobierno ha puesto hace unos instantes fecha a una de las noticias más esperadas de la desescalada de la COVID-19. Pedro Sánchez acaba de anunciar que desde el próximo día 26 de junio no vamos a llevar ya mascarilla al aire libre. Para eso se celebrará el próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario en el que se propondrá esta medida. Así pues, a partir del 26 de junio, adiós a la mascarilla. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y nuestra siguiente propuesta pasa en los próximos minutos por marcharnos a Cataluña. Desde allí, Remey Notario cada día nos presenta un tema musical en Panorama. Buenos días, Remey, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Braulio. Buenos días a todos. Estamos de vuelta en el Magazine de Actualidad con Panorama Musical, un saludo de Remei desde La Garrocha, en Girona. Lady Mavek del distrito de mesen es una ópera en cuatro actos con música de Dimitri Shostakovich. El libreto en ruso fue escrito inspirándose en la famosa historia homónima de Nikolai Leskov. Narra la historia de una mujer solitaria en la Rusia del siglo XIX que se enamora de uno de los sirvientes de su marido y es empujada al suicidio. La obra incorpora elementos de expresionismo y elberismo. La triste historia oscura y cínica de una joven rural, Caterina, esposa de un maduro comerciante de la Rusia profunda, que se dejó llevar por el tedio de su obligada soledad, ignorada por su marido, siempre ausente, y amenazada por el suero codicioso. A los brazos de un oportuno amante ocasional, Sergei el despierto, nuevo capataz ha habido tanto de aventuras como de un oneroso crecimiento del ego social y económico dicha relación provoca que la muchacha se vuelva una esclava del arrepentimiento dando solución a los conflictos con la sucia muerte de los obstáculos a sus deseos no duda en asesinar fríamente a su suegro, a su marido y a su sobrino en pos de rectificar o su camino hacia la felicidad con un cáustico ser gay ...corrompida desde el primer crimen... ...la cadena de desgraciados acontecimientos la aporta... ...junto a su turno amante, a Siberia... ...en el tránsito hacia su destino carcelario... ...Caterine desaparece... ...cautiva de los celos, del descubrimiento del engaño... ...y de la manipulación... ...arrojándose desesperadamente a una gelida laguna... ...tras de Soniezca... ...una pizpireta presa en todos los sentidos... ...que consigue los ulteriores favores de Sergei. ...la ópera se estrenó el 22 de enero de 1934... ...en el Teatro Mali de Leningrado... ...hoy San Petersburgo... ...a pesar de que tuvo en general un éxito temprano... ...tanto a nivel popular como oficial... ...Lady Madbeth fue el instrumento para una denuncia general... ...de la música de Shostakovich ...por el Partido Comunista a principios del año 1936... Aunque Shostakovi prefería esta última versión, desde su muerte la versión original, posiblemente con alguna revisión tempranas, es la más representada. Con la ópera os dejo y con el deseo de que tengáis un buen fin de semana. Hasta el lunes, amigos. Adiós.
0: Hasta el lunes, Remey, también. Feliz fin de semana para ti. Viernes de ópera, en Panorama.
4: Contemplando las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano, estés donde estés, escucha CLM Activa Radio.
0: Seguimos avanzando en esta mañana de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Castilla-La Mancha, Activa Radio. Esta es la sintonía que te acompaña las 24 horas del día. Y en esta entrega de Actualidad queremos preguntarnos cómo funciona Bizun, ese servicio de pagos instantáneo que está arrasando en España. Bueno, pues para conocer su funcionamiento nos vamos a asomar a la página web hipertextual.com que publica un amplio reportaje a este respecto. Enviar dinero a otra persona desde tu teléfono. Esa es la base de Bizun, el servicio de pagos instantáneos que está de moda en España. Los pagos móviles están a la orden del día. Las tarjetas de crédito y débito han pasado a ser, digamos, la principal opción de pago tanto en Internet como en compras presenciales. Y a esto, además, hay que sumar la facilidad con la que puedes llevar tus tarjetas de pago en un smartphone, por ejemplo, gracias a plataformas como Apple Pay o Google Pay. Pero en todo este proceso de transformación hay también una aplicación que está dando mucho que hablar. Su nombre es Bizum y ha convertido los pagos entre particulares en una tarea al alcance de cualquiera que tenga un smartphone en su mano. ¿Pero qué es Bizum? ¿Cómo funciona? Bueno, pues dice Wikipedia que Bizum es un proveedor de servicios de pago en España fruto de la colaboración de la gran mayoría de las entidades bancarias del país para crear un sistema de pagos instantáneos entre particulares y de compras en comercios la propia Wikipedia también dice que en 2019 tuvo más de 6 millones de usuarios y que en 2020 llegó a los 10 millones y sigue en, en aumento, sigue creciendo. La respuesta corta a la pregunta que es Bizum, por lo tanto, es tan simple, según esta información, como una plataforma con la que puedes hacer pagos instantáneos a otras personas a través del móvil. Y como eh, aliciente, tiene el apoyo de la banca española, pero la cosa no queda ahí. Con Bizum también puedes hacer pagos a una ONG o a un comercio asociado. Su papel, por lo tanto, es sustituir las transferencias bancarias en un amplio abanico de situaciones. ¿Y cómo funciona Bizum? Bueno, lo primero que debemos de saber sobre cómo funciona es que este servicio vive en la aplicación oficial de tu banco. Es decir, no existe un app de Bizum independiente que debas descargar eh, del app Store o Google Play. Si ya tienes esa aplicación, entonces has recorrido la mitad del camino. El segundo requisito que debes conocer, o que deben conocer aquellos que no lo sepan que es Bizum, es que para hacer uso del servicio es imprescindible tener una cuenta bancaria en España con su correspondiente código IBAN una cuenta que además debe ser en un banco adherido a Bizum por suerte la gran mayoría de las entidades españolas lo son por lo que no debería suponer ningún problema Bizum como decimos no tiene aplicación propia está integrado eh, como un servicio más dentro de la aplicación de tu banco en fin lo siguiente que debes saber sobre cómo funciona Bizum es que la primera vez que quieras hacer uso de él, deberás pasar por un proceso de registro. Durante el mismo, tan solo tendrás que seleccionar una de tus cuentas bancarias y aceptar eh, los términos y condiciones de uso correspondientes. Según la entidad bancaria de la que seas cliente, tal vez tengas que hacer un paso más para confirmar tu elección. Después verás por fin la pantalla principal de Bizum. También recibirás un mensaje eh, del servicio con un mensaje tipo Bienvenido a Bizum, con el que podrás pagar o solicitar dinero a tus amigos de forma inmediata y sencilla. En la pantalla principal de Bizum verás rápidamente qué puedes hacer con este servicio. Hay tres acciones básicas. Enviar dinero, solicitar dinero y hacer donativo. También puedes ver los movimientos anteriores y crear un grupo de Bizum para así agilizar ciertos pagos y cobros. Tanto si quieres enviar como solicitar dinero, podrás hacerlo seleccionando uno de los contactos que guardes en la agenda de tu teléfono o indicando un número de teléfono móvil. Este proceso es relativamente rápido. La otra persona recibe la solicitud y la prueba o rechaza. El envío del dinero además se realiza en el acto. Puede bueno, por último decir que en cuanto a las cantidades que se pueden enviar y recibir a través de Bizun, el límite está entre 50 céntimos y 1.000 euros por operación. En un día en total puedes enviar hasta 2.000 euros. Más límites cada cliente puede realizar en un mes, 150 operaciones. Y si realizas un envío múltiple, el máximo es de 30 destinatarios. Sin embargo, también hay que decir que cada banco tiene sus limitaciones particulares. Y es que, como decimos, Bisun, eh, Bisun en este caso, está arrasando el servicio de pagos instantáneo. De actualidad, música, solo
1: éxitos.
7: De la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sí que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero.
0: Minutillos, para las 12 lo comentábamos hace un instante. Cadenaser.com publica una noticia de última hora que hace alusión a que el presidente del gobierno ha puesto fecha a una de las noticias más esperadas de la desescalada. Pedro Sánchez ha anunciado que a partir del próximo 26 de junio no llevaremos mascarilla al aire libre. Y para ello se va a celebrar el próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a decidir que ya no sea obligatorio el uso de mascarilla a causa de la pandemia de coronavirus. Sánchez ha dicho nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Así lo destacaba Sánchez durante la intervención hace unos instantes en la clausura de la reunión del Círculo de Economía que se celebra en Hotel W de Barcelona. Este, por tanto, será el último fin de semana con mascarillas en los espacios eh, al aire libre. Así lo celebraba el presidente, que ha destacado que las previsiones que hizo el gobierno no solo son optimistas, sino que se van a quedar cortas. Esta misma semana, el miércoles 16 de junio, Sánchez ya adelantó que España ha alcanzado velocidad de crucero en la vacunación y que pronto íbamos a poder abandonar las mascarillas en la calle. En unos días vamos a tener más de 15 millones de personas, ha dicho, con pauta completa vacunada. ...y en unas semanas el 50% de la población al menos con una dosis. Bueno, celebramos que estamos ganando, le vamos a decir, al menos de momento... ...y sin perder las precauciones, el pulso a la pandemia. Y nosotros nos vamos a marchar... ...porque todo lo que empieza acaba, ¿verdad? Eso es así... Tenemos el fin de semana por delante para descansar, para atendernos en el sofá, para ver una buena película en Netflix en compañía, por ejemplo, de alguien a través de las redes sociales. Para disfrutar, para que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Nosotros volvemos, ya sabéis, el próximo lunes cargados, como siempre, de ilusión, de emotivación. Como siempre, os deseamos, eh, todos los hombres y mujeres, ¿verdad?, que hacemos posible este tiempo de radio, que tengáis un maravilloso ...y feliz fin de semana... ...los saludos de Braulio Molina López... ...encantado como siempre... ...de haber estado aquí... ...con todos vosotros y vosotras... ...hasta el lunes queridos amigos... ...que paséis una buena semana... ...un feliz fin de semana... ...de
4: actualidad... ...lleva la firma... ...de Braulio Molina López... ...en las mañanas...
7: ...de CLM Activa Radio...